2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que realizamos diariamente de 8 a 9 de la mañana en directo, una hora menos en las Islas Canarias. Realizamos este programa el lunes 28 de septiembre y quiero destacar que en este fin de semana, ya en la semana anterior, pasada eh, los medios de comunicación ha brillado de una manera especial en los noticiarios y en algunos documentales eh, por redes sociales ha brillado la imagen de la familia de una manera especial, de una manera especial porque ha habido una familia que el designio de Dios eh, pues le ha alcanzado y sin pretenderlo, pues se han constituido en un testimonio, ¿no? En un testimonio de familia abierta a la vida de familia católica. Sí, me estoy refiriendo al caso de quien ha sido nominada, eh, nominada eh, como candidata a ser sucesora de la juez que ha fallecido en el Tribunal Supremo, ha fallecido con 87 años, Ruth Bader Ginsburg. Y, bueno, ella era una juez que se caracterizaba ¿no? pues por seguir, digamos, por la sensibilidad propia de la mentalidad abortista, de la agenda LGTB, etcétera. Y ahora, según el sistema estadounidense, es el presidente el que, al fallecer, porque es un cargo vitalicio, al fallecer un miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos, elige a su sucesor y el y el presidente ha tomado la, la decisión de proponer ¿eh? de proponer como candidata pues a una a una madre de familia Amy Coney Barrett a mi Coney, Barrett, ¿eh? a mi Coney Barrett, que es yo creo que antes que nada que es lo que es, está especialmente llamando la atención ¿no? de los medios de comunicación Aparte, obviamente, que tendrá un currículum pues, para acceder a un puesto así, pues un currículum especialmente brillante en materia jurídica, etcétera, cómo no, ¿no? Pero a ver, lo que está siendo destacado aquí es que ni más ni menos es una madre de siete hijos, una mujer de 48 años que es madre de siete hijos, uno de ellos con síndrome de Down y dos de ellos adoptados en Haití, ¿eh? dos niños de raza negra, haitianos, que también han sido adoptados por esta familia. Y claro, pues están el domicilio de esta mujer está siendo bueno pues eh, objeto de todo tipo de grabaciones por parte de las cadenas, cómo entran, cómo salen del domicilio, cómo van el domingo a misa, a misa eh, todas la, toda la familia unida, porque hay que decir que esta mujer, pues, eh, ella es una católica practicante, perteneciente además a una comunidad eh, carismática y bueno pues ella en ningún momento no además su padre su padre es diácono permanente de la parroquia eh, en la que ellos no pues eh, forman parte ¿no? de esa comunidad carismática bueno, y por lo tanto son un, están siendo objeto de, de bueno pues de una observación increíble, una observación por la opinión pública estadounidense, una observación por todo el mundo porque claro ver una familia así pues llama la atención y entonces claro qué se le puede acusar que se le puede denostar es pues, que es una mujer eh, es una mujer que claro que está sujeta al dogma eh, está sujeta al dogma eh, como si creer en un dogma fuese algo que eh, me hace gracia a mí no eh, que cuando se, se le acusa como no adecuada para formar parte del tribunal supremo de Estados Unidos el decir que es una mujer o sea no se le encuentra o sea le habrán buscado hasta, hasta intentar ver cualquier eh, pues cualquier en su currículum, en su vida privada esta mujer habrá sido observada eh, al, al máximo, ¿no? para intentar buscar alguna contradicción y sacar algún trapo sucio y no han encontrado nada, ¿no? y entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Eh? es que es una mujer sometida al dogma al dogma católico ¿eh? como si eso, como, repito, ¿no? como si eso le impidiese pues poder tener la capacidad de la capacidad del razonamiento, ¿no? O la capacidad de bueno, de, de tener un criterio, un criterio jurídico capaz de legislar el, para el bien común de una nación, ¿no? Que obviamente no, en ella hay muchos millones de católicos, pero obviamente ella tiene que ser, pues miembro de un tribunal supremo de un país que es a confesional, aunque reconozca en su Constitución ¿no? la, la existencia de ese Dios supremo como la Constitución de Estados Unidos, Entonces, lo único que han encontrado para poder reprochárselo es que es una mujer sujeta al dogma, fijaros bien ¿eh? bendita familia, ¿no? bendita familia católica que está siendo objeto de, yo diría, de admiración, de envidia de acusación de absurda no de lectura retorcida de lo que es una familia numerosa y, y bendita fe católica que, que es capaz de inspirar, ¿no? de inspirar de esta manera la vida y vamos a rezar por esta mujer que en esta situación de su vida Dios le ha llevado Dios le ha llevado a, 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 a en este momento a cubrir una vacante muy importante en el Tribunal Supremo de Estados Unidos donde allí también está pendiente la gran batalla por la vida la gran batalla por la defensa de la vida de los no, de los concebidos y todavía no nacidos y fíjate, la providencia le ha llevado a esta mujer hasta allí vamos a rezar por ella ¿Eh? hace poco yo mandaba un mensaje a redes diciendo que tenemos que florecer donde Dios nos ha plantado cada uno tiene que florecer donde Dios le ha plantado y esta mujer pues no sabía muy bien por dónde quería llevarle Dios. no Y esta familia católica se ve en este momento en este lugar tan especial. ¿no? Rezamos por ella. Y ojalá no que esta dignificación que tiene la familia, la familia católica, la familia cristiana, la familia natural, no que está teniendo por todas las imágenes que están siendo tomadas de la vida diaria de esta familia, ojalá no que sirva para que, la cultura de la vida de un paso importante en la buena dirección. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios en redes sociales, con los que son usuarios de Instagram y de Twitter a través de la cuenta obispo Munilla con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo, como siempre hago, que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que encontraréis entrelazados por todos los materiales que vamos poco a poco que vamos poco a poco elaborando y creo que están allí pedagógicamente eh, ordenados a vuestra, a vuestro servicio incluidos también los programas anteriores de Sexto Continente que además también en esta página web también en, la, en el podcast de Radio María puede, podéis encontrarlos ¿Qué primer tema he elegido para este programa de sexto continente de hoy, de este día 28 de septiembre? Bueno, pues he elegido un tema delicado de la vida intraeclesial porque el pasado 22 de septiembre comenzó una asamblea plenaria de los obispos alemanes en torno a la cual pues se ha hecho público que eh, la recepción de una carta enviada por el cardenal precepto de la congregación de la doctrina de la fe monseñor Ladaria que por cierto él es español mallorquí, envió una carta dirigida al presidente de la conferencia episcopal alemana eh, George Batting bueno y es una carta que por cierto no una carta interna y la congregación para la doctrina de la fe la santa sede no la ha hecho pública porque era una carta interna pero han sido los receptores de la carta los que la han hecho pública bien de acuerdo ¿eh? Eh, pero creo que es bueno que se sepa también este este detalle en esa carta se llamaba la atención ¿no? a la conferencia episcopal alemana porque habían manifestado que tenían la intención de realizar pues como conclusión de camino sinodal que se han trazado en la iglesia alemana que harían hacer pues, un acto litúrgico en el que también participasen los protestantes alemanes y en el que pudiesen comulgar unos y otros ¿eh? que pudiese haber una intercomunión ¿no? pues, eh, pudiendo comulgar los eh, protestantes dentro de esa celebración eucarística católica hicieron público tal cosa y entonces sin... Sin pedir permiso, por cierto. ¿eh? Y entonces el cardenal precepto de la congregación de la doctrina de la fe le ha escrito una carta, obviamente, no, pues con la bendición del Santo Padre diciendo que tal cosa no se puede realizar. ¿eh? Que tal cosa no se puede realizar y que además no cabe manifestar que uno en conciencia eh, lo realice él personalmente, porque no cabe argumentar, ¿no? Pues el argumento de mi decisión personal de conciencia. No, porque se trata de algo que implica a la iglesia entera. ¿eh? Entonces, este ha sido, digamos, la respuesta negativa, ¿eh? negativa a tal pretensión dada por la Congregación de la de la Fe. Pero es que no, pero es que además, digamos que esto es un punto más. So, dentro de un proceso en el que la santa sede, el que el santo padre está manifestando su preocupación por la deriva que está tomando en la iglesia católica en Alemania por la deriva que está tomando pues el camino sinodal el sínodo convocado dentro de la iglesia alemana han sido ya bastantes, los, algunos unos cuantos, ¿no? los obispos y cardenales alemanes que se han desmarcado de la posición mayoritaria de los obispos alemanes en, en ese camino sinodal que tiene una perspectiva de ruptura eh, de, ruptura de en la adhesión plena ¿no? al magisterio de la iglesia pues, eh, pretendiendo pues reivindicar eh, la aceptación de la anticoncepción pretendiendo reivindicar que el sacerdocio de la mujer eh, etcétera, etcétera ¿no? toda esa especie de calendario desde posturas o desde mentalidades liberales ¿eh? que se, se reivindican una y otra vez. Entonces, digamos que en Alemania se puso en marcha ese camino sinodal. El Santo Padre, en el comienzo ¿eh? de ese camino, publicó una carta dirigida a la Iglesia en Alemania ¿no? que, por desgracia, no tuvo mucha eh, mucho efecto ¿no? en, la acogida que se le, en la acogida que se le dio y ahora se ha llegado a este punto en concreto, ¿no? a este punto de decir señores eh, cómo cómo vamos eh, ¿cómo se va a realizar una celebración litúrgica oficialmente realizada por la Conferencia Episcopal Alemana en la que, entre comillas, eh, comulguen o participen en la comunión o concelebren, eh, o concelebren, pues eh, los pastores eh, protestantes. Por desgracia, la mera propuesta la mera propuesta indica indica, delata denota eh, pues una secularización interna, una protestantización interna muy grande, eh, una no adhesión plena a la, al depósito de la fe católica es bastante obvio, eh, obvio, eh, una mundanización en, lo, en, en los criterios de la fe católica, ¿no? una, un asumir eh, pues, lo, que se, lo que se puede llamar una especie de agenda, agenda de pensamiento liberal mundano. Eh. Se den, es, es notable, es, es, es obvio eh, que, que está detrás de esto esta pugna ¿no? esta pugna que no, es nueva, que no es nueva, que ya cuando después del Concilio Vaticano II eh, se, en, en Holanda, entonces fue en Holanda se aprobó ¿no? o se pretendió aprobar el catecismo holandés que asumía todos estos mismos criterios ¿no? de, de origen liberal pues fue, tuvo que ser Pablo VI el que hizo ¿no? pues una corrección de todos los errores del catecismo holandés que, que supuso para el martirio martirio en la fe gobernar gobernar aquel aquella situación y aquel momento ¿no? por cierto cuánto aprendí yo como seminarista leyendo el, un librito recuerdo que fue publicado por el padre Cándido Pozo, jesuita que en gloria esté quien explicaba todas las correcciones que Pablo VI hizo al catecismo holandés recuerdo que eso para mí yo era entonces un seminarista, y me bueno, pues me, me abrió un mundo, un mundo de aprender a tener capacidad crítica de ver por dónde van los errores que nuestro mundo pretende introducir ¿no? pues en, la, en, la, en, la, en la confesión de la fe. Básicamente estamos ahora en las mismas, en las mismas que entonces, cuando se quiso promulgar aquel catecismo holandés, que era una especie de adecuación de la fe católica a la mentalidad liberal del mundo. ¿eh? Pablo VI eh, como, como fruto ¿no? de aquellas correcciones como coronación de aquellas correcciones que hizo al catecismo holandés para que fuese verdaderamente católico porque ojo ¿eh? o sea cuando el catecismo holandés se publicó después de las correcciones de Pablo VI quedó una joya quedó una joya ¿eh? o sea, pero claro, después de haber incorporado todas las correcciones que, por desgracia, hoy en día se sigue vendiendo el catecismo holandés sin las correcciones realizadas por Pablo VI, ¿no? Bueno, pues entonces fue cuando Pablo VI publicó el credo del pueblo de Dios. Credo del pueblo de Dios, que es una proclamación de la fe que salía al paso ¿no? de aquella deriva, de aquella deriva en aquel momento. Como digo, pues han pasado muchos años, en concreto han pasado 52 años, porque aquel catecismo holandés fue promulgado en 1966 y e inmediatamente el Papa tuvo que ir a, a corregirlo. Pero estamos en la misma crisis. Estamos en la misma crisis. Y esta crisis es la de la protestantización interna de algunos sectores de la Iglesia Católica. Es un tema serio. ¿eh? Y vamos a rezar mucho por el Papa, por... Eh, por todos aquellos que tienen esa responsabilidad como ahora mismo la ha ejercido, ¿no? la congregación para la doctrina de la fe, la congregación para los obispos, etcétera, en la curia que colabora con el Papa, pues obviamente en este momento necesita ¿no? la, el apoyo y la oración de toda la Iglesia para encauzar debidamente el sínodo de la, que se realiza en la Iglesia alemana. Pero ha sido un paso muy importante, ha sido un paso muy importante esta carta dirigida eh, por el Cardenal Precepto, con la bendición del Papa, al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, diciendo que ese acto que pretenden hacer de intercomunión no puede no puede realizarse. Eh, no se puede realizar y eh, además también ha habido quien ha quien señalado que por ese camino además nos apartamos del camino del ecumenismo porque, claro, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa, que está eh, pues en, en un camino ecuménico también con nosotros, se vería absolutamente ofendida eh, si tal gesto se hiciese con la aprobación de la Iglesia Católica, si tal gesto de intercomunión. Bien, me parece que, que esta carta nos pueda dar pie, puede ser conveniente, que hagamos una pequeña un refrescado de memoria, una pequeña catequesis sobre por qué no es posible esa Intercomunión. A ver, ¿por qué no es posible que, pues, que se realice una Eucaristía en la que, los, en la que le, unos protestantes comulguen? ¿Por qué no es posible que nosotros vayamos a una Eucaristía protestante en la que nosotros católicos comulguemos con ellos? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué la Iglesia restringe no, el acceso a la comunión? solo a los católicos y en determinadas condiciones, porque los católicos también tienen que estar en determinadas condiciones para poder convulgar adecu adecuadamente, ¿no? Bueno, una, una breve explicación catequética. ¿eh? A ver, existe un nexo entre el cuerpo de Cristo, entre el cuerpo eucarístico, ¿eh? entre el pan eucarístico y entre el cuerpo eclesial. ¿eh? O sea, y no se trata únicamente de un simple juego de palabras, cuerpo de Cristo, cuerpo eucarístico y cuerpo eclesial. ¿Eh? No, no se trata de eso. Estamos, son tres cosas que están absolutamente unidas. El, el cuerpo de Cristo, su humanidad, el cuerpo eucarístico, el pan eucarístico, y el cuerpo y el cuerpo eclesial. Las tres cosas están unidas. Y de hecho, hay una conocida frase que dice que la Eucaristía... Edifica la iglesia. La Eucaristía edifica la iglesia. ¿no? Eh, por, eso, por eso, cuando alguien se separa de la iglesia, se dice que se excomulga. O sea, alguien se ha separado de la iglesia, entonces recibe, eh, es excomulgado, porque su, su separación de la iglesia supone una separación de la comunión ¿eh? del cuerpo de Cristo. Bueno. Obviamente uno no puede, si, se, si ha sido excluido de la comunidad eclesial, no puede formar parte de la comunión eucarística. ¿eh? O sea, que está unido el cuerpo de Cristo, el cuerpo eucarístico y el cuerpo eclesial. Está unido. ¿eh? La, además, vamos a decir una cosa más, que es que entre la comunión eucarística y la comunión eclesial ¿eh? existe una relación circular, circular. La Eucaristía nos consolida en la comunión eclesial a la vez que la exige como condición previa para recibir la Eucaristía. ¿no? La comunión eucarística causa la comunión eclesial, pero a su vez la, la significa. O sea, Si tú comulgas el cuerpo de Cristo, eso tiene que ser signo de que existe una comunión eclesial, no tiene que ser ¿eh? algo... O, o, meramente devocional, no, 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 tiene que ser signo de que existe la misma comunión en la fe entre los que allí han comulgado. ¿no? La comunión eclesial es como condición previa para acceder a la comunión eucarística, ¿eh? o sea, supone tener integridad en la fe, o sea, tener la misma fe de los que comulgamos y también tener ausencia de pecado. ¿eh? Eh, se piden, ¿no? Se piden para poder comulgar, que exista, que uno esté en gracia de Dios, que esté en gracia de Dios, que no viva en situaciones irregulares de pecado habitual, ¿eh? pues por ejemplo, alguien que mantiene posiciones ideológicas, eh, un político que está promoviendo el aborto. Eh, conductas profesionales opuestas a la a alguien que está en una, en una, pues por ejemplo, en una empresa eh, produciendo de, de, determinados fármacos que se utilizan contra la vida, o sea es decir, que uno tiene que estar en gracia de Dios, no, estar en situaciones eh, de pecado habitual, estar eh, conviviendo con otra persona distinta a mi mujer bueno es decir que la comunión eucarística requiere ¿eh? requiere unas condiciones previas entre las cuales está también tener la integridad de la fe, o sea, creer plenamente en lo que cree la Iglesia Católica, esa que ha celebrado esa Eucaristía de la cual tú estás comulgando, ¿no? O sea, no no vale comulgar pero tener una fe a la carta, decir bueno, yo creo en dos o tres cosas de las otras no creo, pero voy a comulgar, ¿no? Así no se comulga. Para poder comulgar hay que tener integridad en la fe, para poder comulgar hay que tener también integridad en estar en gracia de Dios. No, Bueno, yo ya sé que no estoy en gracia de Dios, pero, pero no todas las cosas las he hecho mal, sí, sí, ya me imagino que todas no las, no las habrás hecho mal, pero hace falta estar en gracia de Dios. Bueno, yo no creo en todo lo que cree la Iglesia católica, no creo en la resurrección de Jesucristo, no creo en la Virgen de María, pero voy a comulgar. Pues no, no tiene sentido que comulgues. O sea, se requiere la integridad de la fe y estar en gracia de Dios y no tener situaciones contradictorias. ¿no? Una eventual distribución ¿eh? de la comunión a un no católico dentro de una celebración eucarística implica una contradicción, ¿eh? que es lo que se ha pretendido ¿no? en Alemania. Implica... Una comunión eclesial que no existe en plenitud. O sea, es una expresión de algo que no es verdadero. Y la Eucaristía tiene que ser verdadera. ¿eh? Y esta manera de pensar que yo estoy desarrollando supone una afirmación fuerte de fe en la Eucaristía, no una mera manifestación de un genérico sentimiento de fraternidad cristiana, no, sino entender que el sacramento contiene el cuerpo entero de Cristo. ¿eh? Y es importante percibir que la necesidad de la unión plena de la fe entre los participantes en la Eucaristía es algo exigido por el contenido del sacramento. Es que el sacramento lo requiere, lo requiere. No se puede, por tanto, separar la comunión eucarística y la comunión en la verdad. Y la comunión en la verdad, ¿no? Y en esta línea, la, la Iglesia Católica no distribuye la comunión a quien no participa de su comunión eclesial, ¿no? Porque no puede participar en el signo de la unidad plena quien no posee enteramente ¿no? Pues esa, esa fe. ¿no? Esta, es, esta es la óptica católica, ¿no? Esta, y por esto, ¿no? Y por esto es por lo que el cardenal eh, precepto de la doctrina de la fe ha dado esa negativa ¿no? a la conferencia episcopal alemana. El deseo y la. el deseo ¿no? de recibir la comunión es algo. Personal puede ser profundamente personal, pero nunca es privado. Es que esto es un deseo mío personal. Sí, sí, pero privado no es privado. Justamente porque nos hallamos ante un bien eclesial del que no somos dueños. Por lo tanto, no cabe decir, no, yo bajo mi conciencia comulgo yo por mi cuenta porque es un acto de devoción privada. No, comulgar no es un acto de devoción privada. Es un acto eclesial, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay que decir que la imposibilidad de celebrar juntos la Eucaristía con los protestantes o con otras iglesias con las que no exista ¿no? todavía una plena comunión en la fe es una situación dolorosa, claro que es doloroso, ¿no? Pero el ardor intenso de querer hacer algo juntos no significa que hacer cualquier cosa sea conveniente y hacer, y hacer esa comunión cuando no existe la plena comunión en la fe es, es deformar las cosas es hacer un signo que no es verdadero que no es verdadero ¿Eh? la eliminación del dolor ante la división no se puede hacer sin la eliminación de las causas de la división es que nos duele estar separados vamos a comulgar no lo que hay que hacer es o sea, eliminar las causas de la separación y que te, volvamos a tener la, la comunión que hay que tener para que la comunión en el sacramento, fijaros bien, ¿eh? que tengamos la comunión eclesial para que la comunión eucarística sea verdadera ¿eh? o sea, esta, es, esta es la explicación ¿no? y vamos a rezar por ello porque verdaderamente pues este, lo, 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 lo que manifiesta esta carta ¿no? enviada desde el cardenal de la doctrina de la fe al presidente de la conferencia episcopal alemana pues obviamente manifiesta una profunda, una profunda preocupación preocupación porque si las cosas estuviesen más sencillas como os podéis imaginar no hubiese sido necesario enviar una carta oficial eh, eh, con toda digamos la solemnidad y la autoridad para parar o para detener una pretensión como la que se tenía vamos ahora a tener un primer descanso musical creo esta canción la escuchamos hace algún tiempo pero creo que es un buen momento para hacer esta profesión de fe Creo, compuesto y cantado por el grupo Hakuna. Creo
0: sencillamente, quiero disfrutar de la serenidad del creer. ¡Gracias! So
2: Nuestro apartado de los aforismos de Chesterton Hoy vamos a abordar el aforismo de cortesía Bueno, eh, Chesterton era un hombre, además en su contexto anglosajón Que valoraba mucho ¿no? la virtud de la cortesía Y hace una definición de ella que me parece preciosa Dice que la cortesía es la unión de la humildad y de la dignidad curioso, ¿eh? no se puede decir más con menos. La unión de la humildad y de la dignidad. Dos cosas que a veces no las solemos integrar. Porque, claro, si alguien es humilde, pero a costa, un tipo de humildad, ¿no? A costa de no. de no manifestar la propia. no tener conciencia de la propia dignidad. Entonces, ese tipo de humildad es una humildad un poco de autodesprecio, ¿eh? de falta de autoestima. Sin embargo, si alguien tiene una dignidad, Dios, que estoy encantado de mi propia dignidad, ¿no? si es una proclamación de que estoy encantado de mí mismo, ¿eh? encantado de haberme conocido, ¿no? como se dice, ¿no? y eso viene sin humildad, es desastroso. La humildad sin, sin dignidad es destructiva, la dignidad... Eh, sin humildad, pues es una chulería. Entonces, repito la definición de Chesterton, la cortesía es la unión de la humildad y de la dignidad. Bueno, por otra parte, por otra parte es obvio que la cortesía en qué se traduce, hombre, pues en gran medida se traduce en la alabanza de las personas, o sea, ser cortés es ser sensible. Para captar las cosas buenas de los demás y para reconocerlas. Para reconocerlas, ¿no? Dice Chesterton, la más alta y noble función del hombre es la alabanza, puesto que es la única que se puede usar con Dios, con Dios propiamente. Oye, a Dios le alabamos, ¿no? Bueno, pues mira, eso mismo también lo hacemos con los demás, en la medida en que se puede alabarles, ¿no? Es una función noble, la de alabar a los demás. Ahora, Chesterton dice, cuidado con confundir esto con estar, pues, ser eh, eh, pues un lisonjero. ¿no? Dice Chesterton, la función esencial de la lisonja es lisonjear a las personas por las cualidades que no poseen. ¿Eh? Es decir, dice él, felicitar a la jirafa por su cuello es distinto de felicitarla por sus plumas y lo dice no a ver a la jirafa habrá que felicitarle por su cuello pero no por sus plumas porque plumas no tiene ¿eh? entonces a ver el, la lisonja es felicitarle algo por felicitarle a alguien por algo que no tiene ¿eh? eso es falsedad ¿eh? eso en el fondo pues es una estrategia una falsa estrategia no y bueno, pues eh, por eso Chesterton añade que cuando en la biografía de una persona se suprimen eh, las carencias de esa persona, se falsea la verdad y se anulan las demás virtudes, las demás virtudes, luego la cortesía no consiste ¿eh? en felicitarle a la jirafa por sus plumas, porque no tiene plumas, luego no confundamos ¿no? la cortesía con la lisonja, ¿eh? con la lisonja. Bien, dicho esto, eh, dicho esto, eh, no quita, también Chesterton dice, a ver, no quita que en, la, que en la cortesía, obviamente, pues hombre, pues exista también un saber estar, por ejemplo, ¿no? Hacer una cierta restricción mental eh, no se puede considerar mentir o, o, o ser un lisonjero, no, hombre, por ejemplo, dice él, se espera que todo caballero Asegure que está encantado de cenar con un pelmazo. Pero hombre, él dice, estoy encantado de cenar contigo. No le, va, no le va a decir, eres un pelmazo. No, estoy encantado, ¿no? O que una señora exclame que el bebé de cualquiera es una monada. Aunque piense interiormente, dice Chesterton, aunque piense interiormente, que, más, que es más feo? que picio? ¿eh? A ver, que evitar decir cosas desagradables pues nadie lo considera pecado. O sea, esto también forma parte de la cortesía. ¿eh? Eso no es lisonjear. Pues decirle, pues qué, qué niño tan bonito, hombre, en fin, ¿no? O decirle, encantado de estar contigo, aunque sea un pelmazo. Hombre, eso no es lisonjear. Eso es, pues hombre, guardar unas, eh, pues unas formas mínimas de cortesía. ¿eh? O sea, esta distinción entre lo que es lisonjear, que es decir mentiras, ¿no? O guardar una cortesía mínima, que en el fondo es una restricción mental, ¿no? Pues el decir qué niño tan bonito, a ver, pues es que yo creo que eso no se puede calificar de mentira, ¿no? Y finalmente Chesterton dice una cosa curiosa, ¿no? Dice que por algún motivo, dice él, tal vez el pecado original, ¿eh? tenemos muy pocas palabras de elogio en comparación con la riqueza y variedad de términos de insultos. Eso en todos los idiomas, ¿eh? No solo en inglés, sino en castellano. Si, pudi si hiciésemos ahora mismo un elenco de, de términos para insultar, para afear a las personas, para denigrarlas, madre mía, qué listado de términos saldría, ¿no? Sin embargo, serían muchos menos, ¿eh? los términos pues para alabar a las personas hay hasta idiomáticamente ¿eh? hay mucha más riqueza para denigrar ¿eh? para insultar que para alabar ¿no? a las personas bueno, lo cual quiere ¿qué quiere decir pues que, que el fruto del pecado original lo que nos sale no es tener cortesía con los demás lo que nos sale de nuestra carne y de nuestra sangre pues es ser un desabrido ser, pues ser, ser un eh, un borde como se dice popularmente no ser un borde un borde con los demás ¿eh? repito la definición ¿eh? que él hace cortesía es la unión de la humildad y de la dignidad ¿eh? me parece una definición preciosa ¿eh? para que la meditemos una persona que es humilde pero que al mismo tiempo tiene una Sana autoestima, conciencia de la dignidad que tiene de hijo de Dios, pues cuando se une la humildad con esa dignidad, es una persona cortés, que tiene cortesía, eh, tiene cortesía con los demás. Bueno, tenemos nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 216, que dice, que pregunta, ¿cómo funciona la autoridad verdadera? Y responde, Cualquier comunidad humana se viene abajo sin autoridad. Ciertamente la autoridad no debe de ser arbitraria, sino que ante todo ha de servir para conducir al ser humano hacia el bien común en libertad. Y tampoco el bien común debe basarse en el arbitrio, sino que más bien ha de intentar orientarse por la razón ya que esto será lo bueno para todos. Si así sucede, todos los cristianos estamos obligados, en conciencia, a seguir a la autoridad. Cualquier autoridad política existe sobre la base de la dignidad de la conciencia humana. Por ello, las políticas que se orientan por principios morales hacen del concepto de la conciencia la categoría central de su ejercicio del poder. Como veis, este es un punto del docat en el que quiere distinguir entre lo que es una, una autoridad bien fundada de una autoridad mal fundada, no malentendida. Nuestra cultura es refractaria a la autoridad. ¿eh? entonces es muy importante decir que bueno. que sin autoridad no hay libertad. ¿eh? Entre otras cosas porque si hay derechos Decía esto Chesterton, ¿eh? que si hay derechos, tiene que haber también autoridad a quien reclamárselos. ¿eh? Luego, eso de que te ser refractario a la, a la autoridad, en el fondo, va en contra de quien, ¿eh? de quien pretende vivir más libre. Luego no tienes a quien reclamarle reclamarle las cosas. no eh, Bueno, eh, en cualquier caso, eliminar la autoridad es eliminar la libertad responsable la formación individual, ¿no? y la convivencia en sociedad, ¿no? O sea que es una es una un autoengaño, ¿no? El pensar que sin autoridad vamos una sociedad vaya a vivir mejor, ¿no? Y además digamos una cosa que cuando eh, quien tiene que ejercer la autoridad, ¿no? la ejerce lo que reina no suele ser la ¿eh? anarquía fraterna, ¿eh? una anarquía fraternal no, sino que suele reinar el despotismo de los cabecillas. Esto suele ser así. Allí donde no no se ejerce la autoridad como se debe de ejercer, al final allí esto es un despotismo de los cabecillas que en el fondo son unos auténticos dictadores. no O sea que la autoridad es necesaria y esta especie de visión antipática que en el imaginario popular se tiene hacia la autoridad, hay que tener capacidad crítica hacia ella. ¿eh? Igual que es una barbaridad, un disparate, oponer caridad, perdón caridad, oponer carisma y autoridad, ¿eh? A ver, el que una persona tenga carisma y al mismo tiempo se someta a la autoridad no son dos cosas eh, contra, contradictorias. ¿eh? No son cosas contradictorias. Ahora, dicho esto, después de haber hecho este, esta, este reconocimiento y este elogio de la autoridad, aquí lo que dice este punto 216 es que la autoridad no tiene que ser arbitraria. No tiene que ser arbitraria. Eh, la, la autoridad tiene que estar tan ligada eh, al entendimiento como a la voluntad. Es muy importante que la autoridad sea razonable. Que quien eh, ejerce la autoridad tenga capacidad de razonar, de dar razones, de dar explicaciones de por qué eh, pues, eh, ejerce su autoridad de este modo a otro modo. Eh. O sea, la autoridad ciega sin capacidad de razonar y de explicar pedagógicamente las cosas es un peligro, ¿no? Una autoridad arbitraria en lo que está lo que está haciendo es generar contrario de lo que pretende, está generando el caos, ¿eh? El caos. Y aquí aunque no se aborda plenamente este, este este asunto en este punto del 216, claro, se deja entrever que podría haber un un conflicto entre bueno, pues el el sometimiento a la autoridad cuando cuando entra no cuando hay un conflicto de conciencia eh, claro cuando la autoridad es ejercida en contra de un orden natural podría haber una obligación de conciencia de no someterse a de no someterse a ella, no someterse a ella ¿no? pero bueno claro obviamente eso tiene que ser algo algo muy excepcional ¿eh? Eh, en el proceder habitual no deja de ser una trampa invocar los derechos de la conciencia para eludir no la, el ámbito de, del respeto a la, a la, a la autoridad legítima, ¿eh? o sea que para que pueda haber no esa, esa, ese derecho de ver, de objeción de conciencia contra, contra la autoridad, obviamente tiene que ser muy evidente la violación no del, del derecho natural por parte de la autoridad. Dejando el docat, eh, vamos a tener un momento de alabanza a María. Hay una canción que me encanta, Contigo María, del grupo Atenas, que comparto aquí con vosotros. Y os invito a que nos unamos en oración. Y me voy a atrever a hacer una cosa, ¿eh? que bueno, pues la verdad es que pocas veces he hecho. Pero me, os quiero pedir que os unáis todos en oración, pidiendo por una intención que tenemos en nuestra diócesis de San Sebastián. Y es que este miércoles pasado, uno de nuestros seminaristas... Pues no se levantó a la oración de los laudes de la mañana Fueron sus compañeros a buscarle José Luis se llama Y le encontraron en la habitación que le había dado una trombosis cerebral Era el día de San Pío de Petralcina Y fue una trombosis muy grave Está desde entonces en la, U, en la UBI, en coma inducido Y viendo, viendo la recuperación No estamos toda la diócesis pues en... en Oración pidiendo por este seminarista que ya estaba adelantado en sus cursos de preparación ¿no? para poderse ordenar. Y me atrevo a pediros esto. Yo le he pedido al Padre Pío que nos dé el milagro de que pueda ser ordenado sacerdote. Bueno, yo ya sé que es un atrevimiento no pero lo, lo traigo aquí a Radio María lo traigo a Radio María y os digo os unís con nosotros no en esta oración por José Luis él ha, él ha ofrecido su vida al Señor para servir a todos ¿eh? y me atrevo a pues a, a que a que nosotros no pues digamos Señor acógelo y con la intercesión del Padre Pío no en su día en ese día del del Padre Pío aconteció esto y el día comenzó pues, diciéndonos que era pues, casi imposible que sobreviviese y terminó el día del Padre Pío pues, diciéndonos que había movido un poco la mano derecha. ¿no? Bueno, pues, pues unámonos todos en esta oración, os lo pido de corazón. Para la diócesis de San Sebastián Pues es algo importante, en ello, en ello nos va mucho. Eh, y yo a, a María, a la Virgen María en este momento, en esta canción, en esta oración, pues le pido que toda la oración que vais a hacer todos los oyentes en este momento, mientras que esta canción resuena, la acoja, la recoja, la presente ante Dios ¿eh? y le presente este don y esta súplica que hacemos por José Luis.
0: Tú eres mi madre Yeah.
2: Pues de esta súplica que hemos hecho entre todos a María, nuestra madre pues tenemos también el momento de la participación de los oyentes sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras aportaciones. A Yolanda que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente alguna de estas preguntas Buenos días Yolanda
1: Muy buenos días Monseñor Elvira Rodríguez escribe Estimado Monseñor, soy una fiel seguidora de sus programas desde hace bastante tiempo y le doy gracias por la gran obra de evangelización que hace a través de la radio y de las redes sociales que es tan importante en nuestros días. Soy una mujer casada, tengo una inquietud y dolor en mi corazón y quiero planteársela para que me dé la orientación correcta. Le escuché en uno de sus programas que consideraba que la formación para el matrimonio es escasa, y ahí va mi pregunta. He sido catequista en una parroquia y veo con cuánta dedicación organizan los sacerdotes las catequesis de comunión y de preparación para la confirmación, preparaciones que suelen durar dos o tres años. Los sacerdotes se preparan para su ministerio durante varios años y cualquier religioso, independientemente de la orden que profese, también ha dedicado bastante tiempo para su formación. Sin embargo, para el sacramento del matrimonio, en la mayor parte de los casos, y no digo que en otros pueda ser distinto, la cuestión se reduce a tres o cuatro charlas o poco más. No termino de entender por qué son así las cosas. Sé que en cualquier vocación cristiana la formación ha de ser continua, pero ello no suple que es muy importante partir de una buena formación inicial. El noviazgo es una preparación para el matrimonio, pero tratándose de un matrimonio cristiano, debería estar acompañado por la iglesia. Creo que el matrimonio es una consagración de vida al Señor, y el que lo que tiene de especial es que es una consagración conjunta. Es una vocación muy hermosa porque está llamada a vivir el mismo amor trinitario, en el que dos personas, por puro amor, lleguen a ser una sola con la Santísima Trinidad. Y Dios le ha dado la inmensa gracia de colaborar en su creación en la transmisión de la vida. Pero creo que la Iglesia tiene aún esa asignatura pendiente. Los matrimonios recibimos el sacramento sin la preparación suficiente para enfrentarnos a todas las dificultades con, la que, con las que nos vamos a enfrentar. También es posible que muchos de ellos sean nulos, Solo hay que ver el gran número de matrimonios cristianos rotos, familias destrozadas y el inmenso dolor que todo ello genera. La familia es el pilar de nuestra sociedad y el demonio está empeñado en destruirla. Le agradecería su orientación.
2: Bueno, en esta preparación, en esa preparación al matrimonio, se suelen distinguir la preparación remota, la preparación próxima y la preparación inmediata la preparación inmediata pues es lo que propiamente yo creo que la oyente ha mentado cuando ha dicho tres o cuatro charlas. Ojalá sean más, no es un cursillo prematrimonial que incluye también la catequesis sobre la liturgia, la entrevista con el párroco, etcétera. Pero obviamente eso ya es inmediato. ¿eh? Llegado a ese momento, las carencias difícilmente se van a solventar en ese en ese curso prematrimonial. Hay una preparación anterior que se le llama la preparación próxima, que es el noviazgo. ¿no? Y la verdad es que una gran un gran reto que existe en la vida de la Iglesia pues es una pastoral del noviazgo. Como suelo decir yo, que fuésemos capaces de preparar, o sea, de conformar... Eh, Acompañamientos para discernir en el noviazgo, o sea, no ya con la fecha de la boda puesta, no incluso ya con la decisión de que la boda vaya a hacerse, sino ayudar a discernir ¿eh? en esa etapa primera, segunda del noviazgo. ¿eh? en esa segunda etapa, después de un primer ¿eh? enamoramiento. El discernimiento pues, es muy importante ¿no? y, y eso yo creo que, que hay muy poca muy poca pastoral de, de acompañamiento a los novios en el discernimiento. En cualquier caso, lo principal, fijaros, lo principal es la preparación remota. No digo ya, por supuesto, no la inmediata, pero ni siquiera la próxima. En realidad, donde, donde nos la jugamos, es en la preparación remota, y la preparación remota, pues en el fondo, tiene mucho que ver con la educación afectivo sexual, en la adolescencia, eh, con bueno pues con una relación con nuestra familia, en la que sepamos capaces de, reci de recibir la heredad que nos entregan nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? ahí es donde verdaderamente nos la jugamos, no, en esa transmisión, en esa transmisión de la fe. Cuando eso ha faltado cuando falta una preparación remota, cuando falta una, incluso una preparación inmediata, al final, al final, pues mira, lo que se puede hacer es, yo, cre yo creo que más que un cursillo prematrimonial, que habrá que hacerlo, por supuesto, es intentar hacer un cursillo de cristiandad, intentar hacer un encuentro de Maús, intentar hacer, buscar un momento de conversión, un encuentro de conversión que salve la gran carencia, ¿no? Bueno, de acuerdo, por lo tanto, con todo lo que plantea la oyente, ¿no? Pero, en fin, el reto es tremendo el que tenemos por delante para que verdaderamente la preparación al matrimonio sea seria. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.